0: Je älter und größer Familienunternehmen und Unternehmerfamilien werden, umso mehr steigt die Angst vor der Spaltung. Jeder hat seinen eigenen Werdegang, seine Interessen, Familienmitglieder zerstreuen sich geografisch und entfernen sich oft auch gedanklich voneinander. Stammesbildung und auch Stammesdenken droht. Oder ist das alles gar nicht so schlimm? Die Essener IFM-Gruppe hat viel Erfahrung mit komplexen Gesellschafterstrukturen. Hinter dem 1969 gegründeten Automatisierungsunternehmen stehen seit der ersten Generation zwei Familien. Heute bilden die Gründersöhne Michael Marhofer in Essen und Martin Buck in Tettnang am Bodensee eine Doppelspitze. Was ist Ihr Rezept für die Zusammenarbeit als Kollegen und auch als Gesellschafter? Darüber wollen wir heute sprechen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Johannes Hill. ich bin Redakteur beim WIR-Magazin. Heute ist bei mir meine Kollegin Sarah Bautz, die sich für die aktuelle Ausgabe mit Michael Marhofer und Martin Buck getroffen hat. Hallo Sarah.
1: Hallo Johannes, danke für das Intro.
0: Ja Sarah, als erste Frage natürlich, wie bist du auf die Geschichte von IFM aufmerksam geworden?
1: Das lief im Fall von EFM ähm, über den Standort. EFM sitzt in Essen, ähm, aber da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Und zwar ähm, ist Geschichtenrecherche beim wir ja gar nicht so klar definiert, wie kommt man da eigentlich drauf. Ne? Familienunternehmen gibt es in allen Farben, Formen, Branchen und eben auch an allen möglichen Standorten. Und da gibt es natürlich ein paar strukturierte Wege und äh, Themen, ähm, die Themen rauszufinden. Ähm, aber vor allem gilt für uns eben wirklich jederzeit die Augen offen zu halten. Das kann sein, ähm, ein Produkt sein, was man schon seit Jahrzehnten kauft, sich aber noch nie gefragt hat, wer das eigentlich herstellt. So sind wir zum Beispiel 2017 auf äh, Nils Glagau von Otto Mohl aufmerksam geworden, noch bevor er dann 2018 für die Höhle der Löwen vor der Kamera saß. Ähm, das kann aber auch einfach ein Logo über ähm, einem Industriegebiet neben der Autobahn sein, an dem man vorbeifährt und denkt, ach, was, mach, was stellen die eigentlich her, gucke ich mal. Ähm, und im Fall von IFM ähm, ging es eben, wie gesagt, tatsächlich über den Standort Ich bin Essenerin ähm, und IFM sitzt ähm, mitten in der Essener Innenstadt in ziemlich prominenter Lage im historischen Glückaufhaus, also volle Breitseite Ruhrgebiet, möchte man sagen. Das Gute daran ist aber eben auch, dass IFM ähm, Automatisierung macht. Das ist also ein schönes Beispiel dafür, dass es im Ruhrgebiet nicht nur gestern Kohle und Stahl gab, sondern auch heute ein paar interessante Zukunftsindustrien, wo es sich lohnt, mal hinzuschauen.
0: Das ist natürlich alles ganz spannend, aber reicht nicht so ganz für unser, für unser Magazin. Da muss ja auch noch irgendeine Geschichte eines Familienunternehmens beziehungsweise eine spannende Geschichte dahinter dahinterstecken, damit das im Magazin landet. Warum ist Yev speziell als Familienunternehmen interessant gewesen. Ich habe das ja im Intro schon angesprochen, aber wie hast du das in der Recherche erlebt ähm, und warum ist dann die Story auch im Magazin gelandet?
1: Ja, im wir geht es ja ähm, immer auch um die familiäre Konstellation. Wir heißen ja Wir-Magazin für Unternehmerfamilien. Das heißt, es geht immer auch um die Unternehmerfamilie oder in diesem Fall eben Familien. Ähm, und das ist genau das Spannende, denn du hast gesagt, die Firma wurde 1969 gegründet und zwar von zwei Menschen, Gerhard Marhofer aus Essen und Robert Buck aus Schwaben, genauer gesagt Tettnang am Bodensee. Und man erkennt schon an den Nachnamen, die waren nicht verwandt. Ähm, sie waren aber da beide äh, mehr als 30 Jahre lang gleichberechtigt als Geschäftsführer tätig und auch paritätisch an dem Unternehmen beteiligt. Und, und das finde ich besonders interessant tatsächlich, ähm, obwohl es so schlicht klingt, die beiden Gründer hielten ihr Leben lang, ähm, einer von beiden lebt auch noch, ähm, ihre jeweiligen Wohnsitze äh, in den verschiedenen Teilen Deutschlands äh, bei und analog zum Wachstum der Gruppe ähm, haben sich dann eben auch äh, die jeweiligen Standorte mitentwickelt. Ähm, also Robert Buck war ausdrücklichermaßen der Cheftechniker ähm, und die ganze Entwicklung ähm, passierte und passiert auch heute noch ähm, in Schwaben. Und ähm, Gerd Mahufer war der erklärte Vertriebler und kam eben aus Essen und ähm, da, man kann über Essen viel sagen. Was es ganz sicher ist, ist ähm, günstig gelegen und sehr äh, zentral für viele äh, Vorhaben, die man so haben kann, unternehmerisch und ähm, für alles, was eben Kundenkontakt und Netzwerk ähm, ist, ist Essen, ähm, eben im Herzen des Ruhrgebiets als Gründungsort für die Firma ähm, ziemlich ideal gewesen, zumal eben auch in der Anfangszeit ähm, die großen florierenden oder damals noch florierenden Stahlwerke zu den ersten Kunden von IFM gehörte. Das heißt aber, wir haben es in erster Generation schon mit einer Konstellation zu tun, ähm, die man anderswo eben erst so ab der zweiten oder wahrscheinlich noch später äh, Generation kennt, nämlich zwei quasi unabhängig voneinander funktionierende Familien, jede mit Ihren eigenen Strukturen, ihren eigenen Dynamiken, kulturell und geografisch echt weit voneinander entfernt. Aber auch beide mit dem potenziellen Anspruch auf die operative Führung. Und im Fall von IFM, wie ich schon sagte, kommt eben dazu, dass es zwischen den Familien noch nicht mal eine Verwandtschaft gibt, die irgendwie verbindend wirken könnte.
0: Das stimmt. Und als kurze Randbemerkung, dass Schwaben und Leute aus Essen gut funktionieren, sieht man ja hier am Podcast. Aber dann führen die auch noch als Doppelspitze jetzt in zweiter Generation. Das ist ja umso interessanter.
1: Genau, also ähm, da ist eigentlich dann wirklich der Punkt erreicht, ähm, wenn dieses doch relativ einzigartige Modell dann ähm, in zweiter Generation auch fortgesetzt wird und offenbar auch erfolgreich, da fragt man sich dann wirklich, wie haben die das gemacht? Ne? Wie haben die bei dieser Ausgangsbasis, die ja sehr konfliktträchtig sein kann, es geschafft, offenbar erfolgreich und friedlich und kontinuierlich eine Möglichkeit für die Zusammenarbeit und den Generationenwechsel zu finden. Das hätten viele andere Familienunternehmen mit komplexen Familiensituationen und Gesellschafterkreisen auch gerne so.
0: Versuchen wir das mal aufzudröseln, indem wir uns die beiden Familien anschauen. Wer ist bei Familie Puck respektive Marhofer in zweiter Generation in den Startlöchern gewesen? Wie hat sich das rauskristallisiert, dass jetzt genau die beiden an der Spitze stehen und die Doppelspitze aus zwei Familien bilden?
1: Ähm, das war äh, quasi... Glück, das sagen beide auch heute ähm, so, dass sich die Situation so ergeben hat, ähm, wie es heute ist. Also da ist wirklich viel Glück äh, mit im Spiel. Dazu gehört allen voran, ähm, dass es sich offenbar wirklich aus Eigeninteresse der Söhne, ähm, also der beiden heutigen Co-CEOs, so ergeben hat, dass sich beide für die jeweils gleiche Fachrichtung wie der eigene Vater interessiert haben. Ähm, also äh, Marhofer, die, die Vertriebs, äh, der Vertriebsjob bleibt quasi äh, in der Familie Marhofer und der Entwicklungsjob in der Familie Buck. Ähm, das ist ja schon mal ein erster großer Zufall. Ähm, aber ähm, zum Beispiel auch die Tatsache, dass es in der Familie Buck ähm, in zweiter Generation zwar vier Kinder gibt, ähm, aber davon nur eines, äh, nämlich Martin Buck sich für die operative Nachfolge interessiert hat. Auch das war Zufall. Ähm, also es gab keine, das war nicht irgendwie schriftlich geregelt, es gab keine Ein-Person-Pro-Familie oder Pro-Stamm, sage ich jetzt mal, obwohl es ja zwei Familien sind, Regel. Und bei Familie Marhofer war es sogar so, dass es zunächst gar nicht nach einer innerfamiliären Nachfolge aussah. Michael Marhofer, der Sohn eben von Gerd Marhofer, hatte selbst gegründet, ich glaube noch zu Studienzeiten und war ausdrücklich gegen einen Einstieg in das Familienunternehmen. Und sein Vater hatte sich offenbar auch schon damit abgefunden, hatte schon Strukturen geschaffen für eine nicht in der familiären Nachfolge. Und dass der Sohn dann doch eingestiegen ist, liegt eigentlich am beherzten Eingreifen des familienexternen CFO, der mit den beiden Gründern langjährig so ein Dreier-Vorstand gebildet hat. Und der hat dann die Initiative ergriffen und hat Michael Mahofer mit seinem Startup zunächst als Auftragnehmer für IFM gewonnen. Und dann war es tatsächlich so, wie wir es aus vielen Familienunternehmen kennen, wo die Kinder erstmal was anderes machen. Nämlich dann gab es mal ein gemeinsames Projekt, das lief dann gut, dann gab es noch ein gemeinsames Projekt. Und dann sagt man, guck mal, das lief doch so prima, willst du hier nicht gleich diese oder jene Aufgabe übernehmen? Und so sozusagen dann den Nachfolger erfolgreich anlockt quasi ans Familienunternehmen. Und genau das war eben bei Familie Marhofer auch der Fall.
0: Du hast ein Feld, über das wir auch gleich sprechen möchten, bereits angesprochen, die fehlenden Regelungen, die es da bei der Family Governance gab. Vorher vielleicht ganz kurz, um den Generationenwechsel das Thema abzuschließen, wie ist der dann vollzogen worden, als sich die beiden Junioren sich äh, interessiert haben und äh, mittels Startup bzw. Interesse ins Unternehmen gekommen sind, beziehungsweise Interesse geäußert haben? Wie ist es dann abgeschlossen worden, der Generationenwechsel?
1: Ähm das war so um das Jahr ähm, 2001, ähm, als klar war, dass beide Junioren sich für die operative Nachfolge interessieren und dann ist das, was pass passiert, was bei IFM über die Jahre offenbar immer wieder passiert ist, nämlich ähm, den Vätern war klar, dass sie jetzt hier im Sinne des Unternehmens eine gemeinsame Lösung finden müssen, sich einigen, eine gemeinsame Lösung finden, kosten es, was es wolle und die dann auch durchsetzen, ähm, weil natürlich jeder eigentlich seinen eigenen Nachfolgekandidaten hatte. Aber es war auch klar, dass in der Situation hier nicht jeder vor sich hin entscheiden kann, sondern da muss man dann auch wirklich gemeinsam die Gelegenheit beim Schopf packen. Und die Väter sind dann tatsächlich auch zeitgleich aus dem Unternehmen ausgeschieden und haben das auch sehr konsequent durchgezogen. Also Martin Buck sagt, er erinnert sich noch ganz genau an die Szene beim Notar, die Senioren sind raus aus dem Büro und wir sind rein und genauso war das auch im Unternehmen. Das heißt, sie haben wirklich sehr konsequent dann auch die Bahn frei gemacht.
0: Das ist aber, so wie du es erzählst, nicht. Und da sind wir wieder dann bei den Regelungen passiert, weil das irgendwo vorgeschrieben war und weil man sich lang in den beiden Familien Gedanken darüber gemacht hat, wie es denn mit dem Generationenwechsel passieren soll klingt so, als wäre eine Family Governance da nicht wirklich äh, an der Tagesordnung gewesen beziehungsweise, dass das ein bisschen schwitz auf Kopf zugelaufen ist. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das stimmt. Es gab ähm, nie wirklich viel Governance bei EF EFM und das ist eine Linie, die sich durchzieht, ähm und das ist für uns eigentlich quasi der interessanteste Faktor an dem ganzen Beispiel, denn ähm, wir kennen ja aus Familienunternehmen ähm, ganz stark die Sorge vor äh, dem sich vergrößernden Gesellschafterkreis, vor der Zersplitterung oder bedrohenden Zersplitterung der Anteile, vor Stammesdenken und was macht man da? Man zückt sozusagen gedanklich oder auch praktisch das Family Governance Handbuch quasi und guckt, was kann man machen. Ne? Welche äh, Tools gibt es? Man kann oder... oder ähm, welche Mittel oder Wege oder oder Prozesse kann man einleiten, Familienverfassungen erarbeiten oder Charta, wie auch immer man das nennt. Ein ganz niederschwelliges Angebot ist ja der Familienunternehmertag wo man einfach mal ein Kontaktforum schafft, wo um, die Gesellschafter oder auch potenzielle zukünftige Gesellschafter sich als Gruppe erleben und vielleicht auch erstmal kennenlernen, je nachdem, wie groß der Kreis auch schon ist und auch um, auf die Ziele des Familienunternehmens eingeschworen werden können womöglich. Und bei so einer Konstellation, wie sie bei IFM eben war, könnte man ja vermuten, die Väter hätten sich bemüht, hätten genau das gemacht, aber es war tatsächlich genau um, das Gegenteil der Fall. Offenbar haben die Gründer das nie für nötig erachtet. Es gab und gibt bis heute keine Familientage bei EFM. Und tatsächlich haben sich die beiden heutigen CFO, CEOs ähm, als Kinder nie getroffen. Die haben sich 1991 ähm, erstmals kennengelernt und da waren ja beide schon über 20 und am Anfang ihres Berufslebens. und ich finde das wirklich echt erstaunlich. Ich meine, man hätte die Jungs ja ruhig mal zusammen spielen lassen können. Die sind ja sogar ähnlich alt ne? und wir kennen ja die Geschichten von Nachfolgern im Familienunternehmen, die erzählen, wie prägend das war, als sie mit dem Gabelstapler durch das Hochlager gefahren sind oder so. Ne? Ähm, ja, lass doch die Jungs mal zusammen Gabelstapler fahren. Aber das hat bei EFM offenbar einfach alles nicht stattgefunden.
0: Rollschuhfahren im Lager ist auch so eine klassische Story, die ich öfters schon gehört habe. Jetzt ist es natürlich eine sehr, sehr spannende Frage und äh, passt zur Nachfolge, zum Generationenwechsel und deswegen auch super zu unserem Magazin, zu unserem Podcast. Wenn eine neue Generation ins Familienunternehmen kommt, ändert sich vieles, manches bleibt gleich. Wie ist es denn jetzt bei den beiden Co-CEOs und der Family Governance? Wollen die was anderes machen als ihre Vorväter?
1: Mm nicht so richtig, teils, teils. Also wie, wie es jetzt ist, ähm, heute in Bezug auf, 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 ob die Kinder sich kennen, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, ist aber vielleicht im Moment auch noch nicht so ähm, relevant. Was aber klar ist, ist, dass ähm, diese schlanke Governance-Idee ähm, es nach wie vor gibt im Familienunternehmen. Eine Sache, die sie verändert haben, ähm, ist ähm, die äh, Zusammensetzung der Unternehmensführung. Ich hatte ja gerade gesagt, die beiden Gründer hatten langjährig einen CFO, als dritten Mann mit an Bord. Die Söhne haben dieses Gremium vergrößert, die sind im Vorstand heute zu fünft. Ähm, sie sagen, ähm Beide ganz klar, die Familie soll nicht mehr als 50 Prozent des Vorstands stellen, aber, und das ist jetzt wieder das Governance-Thema, dabei handelt es sich um ein ungeschriebenes Gesetz. Das ist ihre Idee dazu, die ist aber nirgendwo verankert. Und es sehen zum Beispiel auch beide keine Notwendigkeit, eine Familienverfassung oder Familiencharta zu erarbeiten. Michael mahofer sagt ganz ausdrücklich, was wichtig ist, muss sowieso in den Gesellschafterverträgen stehen. Entsprechend ist auch das entscheidende Gremium für Sie, die Gesellschafterversammlung. Für eine zusätzliche Struktur wie einen Beirat beispielsweise, sehen beide keine Notwendigkeit. Ex Sie sagen externe Expertise, würden Sie sich eher über ähm, Beratungsmandate ähm, einholen und ähm, Michael Mahofer hat da eigentlich einen ganz pragmatischen Ansatz. Er sagt, es ist ja unser Vermögen, wenn wir es vor die Wand setzen, dann auch in alleiniger Verantwortung. <lacht>
0: Hoffen wir mal für die beiden, dass es so funktioniert, aber es stellt sich natürlich noch die nächste Frage, wie geht es in die kommende Generation, wenn sie bereits Kinder haben, haben sich da die beiden Co-Geschäftsführer Gedanken gemacht, wie es mit der Nachfolge aussieht? Du hast die Stammmissregelung und kam ja auch im Intro schon, ist immer so eine Frage, wenn man zwei Stimme hat, kommt dann eine Person aus dem Stamm, haben sie sich da Regeln auferlegt?
1: Nein, also diese ähm, eine oder wer auch immer, wie viele Personen pro Stammregel oder pro Familieregel gibt es immer noch nicht und die wird es auch in Zukunft nicht geben, sagt Martin Buck ganz ausdrücklich. Er hält es ähm, für sinnvoll, dass Familienmitglieder, wenn sie einsteigen, das direkt auf Geschäftsführungsebene tun, aber auch hier ähm, wiederum ist das nicht verbindlich ähm, vorgeschrieben. Ähm, und überhaupt haben beide nicht so eine große äh, Neigung dazu, Dinge <lacht> da übermäßig zu fixieren, sage ich mal, oder zu überorganisieren. Ähm, und halten zum Beispiel auch nichts davon, ähm, die Qualifikation möglicher Nachfolger zu stark festzulegen. Äh, äh, Michael Mahofer äh, sagt, Natürlich muss ein Bewerber aus der Familie mit Externen mithalten können, aber ähm, er ist auch abgeschreckt davon, was da zum Teil gefordert äh, wird in entsprechenden ähm, Dokumenten, Vorzeigeabschluss, Berufserfahrung, Auslandserfahrung und das am besten alles, bevor man 30 ist. Er sagt, da müssten Sie schon Superman sein, um das zu schaffen.
0: Ja, lassen wir uns diese ganze Geschichte mal auf der Zunge zergehen. Du hast jetzt die Fakten sozusagen gebracht. Wie würdest du? Das Fazit ziehen von diesem Beispiel eines, eines Familienunternehmens inklusive zwei Stämme, die glücklicherweise irgendwie zusammengefunden haben in der Konstellation der zweiten Generation, wie das jetzt ist. Was ist deine Meinung? Welches Fazit ziehst du? Keine Regeln? Wieso klappt es trotzdem mit diesen beiden Familien und dem Unternehmen?
1: Ja, gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass sich diese Ausgangssituation, ähm, die wir ja jetzt beschrieben haben, tatsächlich eigentlich als Vorteil erwiesen hat. Das ist aber nur meine eigene Idee <lacht> zu der Sache. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass man eben in dieser besonderen Konstellation eine Sache von vornherein lernt oder machen muss und das ist den anderen machen lassen. Man ist eben von Anfang an nicht alleine. Es gibt definierte Aufgabengebiete und man muss Vertrauen da rein haben, dass der andere seinen Part leistet. Ja, und auch, ich meine, wir reden über die Gründung Ende der 60er Jahre, dann irgendwie der Start der Firma Anfang der 70er. Ähm, da war ja auch Kommunikation äh, eine ganz andere Sache als heute. Also die beiden haben offenbar auch echt inflationär viel telefoniert am Anfang der Zeit, aber sich da auch wirklich irgendwie quasi in Echtzeit gegenseitig zu kontrollieren, wäre ja auch gar nicht gegangen. Ne? Das heißt, ähm, dieses Vertrauen da rein, ähm, wir sind hier ein Team, der andere muss seinen Job leisten und dann bringen wir das zusammen. Und dann muss das klappen. Ne? Ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass ähm, die Tatsache, dass beide ähm, ihren jeweiligen geografischen Standort beibehalten konnten, unterm Strich auch sich sehr positiv ausgewirkt hat, denn so musste auch keiner für den anderen irgendwie was aufgeben. Ne? Jeder ähm, kann in, in seinem Setting bleiben, hat da so sein Biotop, ähm, privat und auch fachlich, in dem er vor sich hin arbeiten kann. Und ich glaube, dass das ähm, tatsächlich auch eine sehr positive Auswirkung gehabt haben kann auf das Verhältnis und die Dynamik zwischen den Beteiligten in dieser Situation. Ähm, was dann aber natürlich wichtig ist, ist äh, durch zwei Biotope, die koexistieren, das macht noch keinen Unternehmenserfolg. Ähm, das Wichtige für das Gelingen von Entscheidungsprozessen ist aus Sicht der beiden heutigen Co-CEOs vor allem die Bereitschaft, wirklich konstruktiv und im Sinne der Sache und im Sinne der Sache heißt in diesem Fall ja des Unternehmens, also Business First, ja wenn man das zuspitzen möchte, zu denken und Einigkeit zu erreichen und dann auch wirklich an einem Strang zu ziehen. Und so haben es ja die Väter auch offenbar in entscheidenden Situationen schon gemacht. Zum Beispiel, als es um ähm, die Organisation der Nachfolge ging. Zum Beispiel, als es über die ähm, um die Übertragung der Anteile ging. Und so praktizieren es die Söhne auch heute noch. Also Michael Mahofer sagt, ähm, dass er sich in den vergangenen 20 Jahren, die die beiden ja jetzt nun schon mehr als 20 Jahren sogar zusammenarbeiten, nur an eine Entscheidung erinnern kann, die sie nicht einstimmig getroffen haben.
0: So haben es die Väter gemacht, so machen es die Söhne, aber wie machen es die Kindeskinder, stelle ich die Frage. Denn wir haben gehört über diese ganze Geschichte, die haben die beiden passen scheinbar sehr sehr gut zusammen, aber das hat natürlich auch mit Glück zu tun. Und wenn man den Studien glaubt, kommt eine junge Generation ran, die eben nicht so business first orientiert ist. Können sie als zwei Familien diese ganze Idee in die nächste Generation übertragen? Was meinst du?
1: An der Frage sind die beiden auch gerade dran, darf ich glaube ich sagen. Ähm in jedem Fall ist klar, dass die Fokussierung auf ein gemeinsames Ziel mit jeder Generation schwieriger werden wird. Ähm, auch das drückt Michael Mahofer recht äh, pragmatisch oder fast lapidar aus. Er sagt, es gibt mehrere Kinder, die Lage wird unübersichtlicher. Ja, richtig. Ähm, das mag aber auch vielleicht der Hintergrund sein für eine Entscheidung, die die beiden ähm, schon länger her getroffen haben. Äh, übrigens auch einstimmig äh, war Ihnen wichtig, das zu sagen, äh, denn sie haben gemeinsam 2013 eine Stiftung gegründet, die innerhalb der heutigen EFM Stiftung und KKG als haftender Gesellschafter und als Dachholding für die inzwischen 80 Gesellschaften der Gruppe fungiert. Warum ausgerechnet eine Stiftung? In dieser Stiftung sind keine Firmenanteile oder die hält keine Firmenanteile. Man, noch möchte man vielleicht sagen, ähm, tatsächlich war das wohl nicht der Vater des Gedanken. Martin Buch argumentiert ähm, ganz äh, klar erstmal quasi aus der Logik der Holding heraus, ähm, dass das eben notwendig war bei der Unternehmensstruktur der heutigen und verweist auf die Vorteile gegenüber anderen Rechtsformen, ähm, wie zum Beispiel der SE. Er hat dann aber doch auch ganz praktisch ergänzt, dann hat man sie schon mal, falls man mal Anteile einbringen möchte. Ähm, ob sie das jetzt wirklich machen wollen, ob das der Plan ist, dazu lassen sich die beiden äh, nicht wirklich in die Karten schauen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber es ist, glaube ich, schon klar, ähm, dass ihr Ziel ist, eine Lösung zu finden, die jetzt auch wirklich über mehrere Generationen trägt.
0: Ja, Sarah, vielen Dank für die Einblicke. Es wird sich lohnen, da draufzuschauen, werden wir natürlich als WIR Magazin auch weiterhin tun, wie sich in den kommenden Jahren da die Governance, die Nachfolge und das Unternehmen IFM generell entwickelt. Danke Sarah für die Einblicke und wenn Sie, meine Damen und Herren, mehr zum Thema lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen wärmstens unsere beiden Themenseiten auf der Webseite Corporate Governance und auch Family Governance auf wirmagazin.de Dort finden Sie dann auch Sarahs gesamten Text zur Geschichte von IFM und viele weitere Themen rund um Unternehmerfamilien. So viel dann auch zu dieser Ausgabe von Wir reden mit dem Podcast des Wir Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Bis dahin.